0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами читали 12 главу, которая открывает раздел пророчеств о втором пришествии Христа. Это последний раздел книги Захарии, и он очень важен прежде всего потому, что Захария описывает в нем Божий замысел, касающийся будущего нашей земли и всего мира. В двенадцатой главе Захария начинает разговор о периоде Великой Скорби и об осаде Иерусалима. Осада Иерусалима, который со всех сторон окружит враги, будет результатом деятельности Антихриста. Но Бог вмешается и поможет своему народу, несмотря на то, что израильтяне отвергли его. И причина, по которой Бог собирается защищать свой народ, приводится в десятом стихе. «На дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления». И они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. То есть Бог изольет Святой Дух на свой народ в тот период. А благодаря сошествию Духа Святого израильтяне станут свидетелями Божьими, и потому Бог защитит их во время великой скорби. В книге Откровения, глава 7, стих четвертый упоминается ангел, который отмечает этот народ печатью Божией. Апостол Иоанн говорит, «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых». А значит, эти 144 тысячи представляют собой народ Израиля, который будет жить в этой земле. Причем данные слова Иоанна совершенно конкретны. В книге Откровения совершенно ясно сказано, что израильтян будет по 12 тысяч из каждого колена. И если вы сейчас утверждаете, что вы входите в число этих 144 тысяч, то значит вы сегодня еще не спасены. И, следовательно, в момент восхищения церкви вы не покинете землю, а войдете в период великой скорби. Поэтому данные 144 тысячи нельзя приравнивать ни к одной группе людей, известной нам сегодня. Это вполне определенные люди, принадлежащие к народу Израиля, и они будут запечатлены ангелом Божьим только тогда, когда настанет время великой скорби. Итак из десятого стиха мы узнаем что бог будет защищать иерусалим потому что он изольет на израильтян духа благодати но сегодня друзья мои дух божий может пребывать в нас с вами только одним способом вам не нужно искать стенать страдать вам не нужно становиться суперсвятыми чтобы получить святого духа Все, что вы должны сделать, это прийти к Иисусу Христу как грешник и принять Его как своего Спасителя. И тогда Святой Дух Божий поселится в вас. Этот Дух станет пребывать в вас не потому, что вы какой-то необыкновенный или лучше других, вовсе нет. Бог наделяет вас Духом по Своей благодати незаслуженно. И именно по Своей благодати Бог поступит точно так же с Израилем. Бог спасает нас не благодаря нашим способностям и не благодаря нашей вере, но благодаря драгоценной крови Христа, умершего вместо нас. И когда мы, совершившие множество грехов перед Богом, в покаянии возрим на Того, Который был распят за нас... Мы, подобно этим израильтянам, будем рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В одиннадцатом стихе двенадцатой главы Захария пишет, что «в тот день, когда пелена заблуждения спадет с глаз израильтян, поднимется большой плач в Иерусалиме». Использованное здесь сочетание «тот день» означает День Господень, или же период времени, который начнется с восхищения от земли Церкви Христовой. Церковь покинет землю, а потом наступит Великая Скорбь. Затем на земле будет установлено Тысячелетнее Царство Христа, а Сатана будет скован на тысячу лет. И уже потом все зло будет уничтожено, и начнется вечное правление Бога на земле. Вечное царство станет продолжением тысячелетнего, только это уже будет не испытательный период, а постоянное вечное правление Бога. Избавление от беды и напасти люди получат только тогда, когда Христос придет на землю во второй раз и установит свое царство. Только Христос способен принести мир на землю. Вот о чем я призываю вас задуматься, когда вы будете изучать пророчество из книги Захарии. В декабре 1959 года с военно-воздушной базы «Эндрюс» в Мэриленд взлетел «Боинг-707», направляющийся на восток. Это был самолет президента Соединенных Штатов Эйзенхауэра. Президент начал самое длинное путешествие, которое когда-либо предпринимали правители земли. Он должен был посетить три континента, переговорить с десятком руководителей и встретиться с тысячами людей. И основной задачей этого путешествия был мир. Президент Эйзенхауэр заявлял тогда, что «старается добиться мира и справедливости». Конечно, это была похвальная и достойная цель, и он проделал за девятнадцать дней путь в тридцать пять тысяч семьсот километров, чтобы достичь ее. С того момента многие политические лидеры совершали подобные поездки, пытаясь принести на землю мир. В тот момент, когда президент Эйзенхауэр совершал свое путешествие, более миллиарда людей были на его стороне и молились за него, потому что мир хочет мира. Человечество желает мира больше, чем чего бы то ни было. Интересно, что Эйзенхауэр отправился в свою миротворческую поездку как раз в то время, когда мы празднуем рождение младенца Христа когда мы славим Всевышнего и желаем мира всем людям доброй воли на земле. Честно скажу вам, что в 59 году я тоже искренне молился о мире. Я молился о президенте и об успехе его поездки. Но в то же время я не верил, что президент или какой-нибудь другой человек может добиться постоянного мира на земле. И в самом деле... Когда я слушал выступление Эйзенхауэра по телевизору, мне показалось, что он сам не верит в свою способность дать земле мир. Я не думаю, что он по-настоящему строил такие грандиозные планы. Он был военным и наверняка не питал иллюзии относительно реальности жизни. Но я думаю, он все-таки надеялся ослабить напряжение, чтобы отсрочить трагический момент развязывания новой войны. А также он хотел устранить непонимание и неверные представления об Америке. В последующие годы выяснилось, что только младенец, рожденный две тысячи лет тому назад, может дать нам надежду на постоянный мир. Только он способен принести мир на землю. И его не случайно называли князем мира. В его планы входит намерение установить вечный мир на земле, и у него есть замысел, касающийся будущего земли. Пророки, в особенности Захария, приводят некоторые подробности этого замысла. В книге Захарии, как и в других местах Библии, мы читаем об особенностях царства Иисуса. Мы уже видели, что это царство весьма привлекательно для людей внешним. Пустыня расцветет, как роза, хромые станут бегать, слепые прозреют, а некоторым людям особо нравится то, что улицы Нового Иерусалима будут из золота. Мы не случайно радуемся всему этому великолепию. Но не следует забывать о духовной стороне царства Христова. Мы уже читали в маленькой книге Захарии, в третьем стихе восьмой главы, что отличительным признаком этого царства будет истина. «Так, — говорит Господь, — обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины. Сегодняшний Иерусалим не таков, но он будет городом истины, когда там станет править Христос». Я добавил бы, что сегодня в мире нет такой столицы, которую можно было бы назвать городом истины. Царство Христова будет отличаться не только истиной. Оно также будет свято и праведно, как мы узнаем из первых стихов 13 главы. А из главы четырнадцатой мы узнаем, что даже колокольчики на лошадях и посуда в храме будут пропитаны святостью Господней. А еще одна особенность Царства Христова будет свобода от страха. Об этом мы узнаем из четырнадцатой главы книги пророка Захарии. И кроме того, это царство будет радостным, как мы уже видели из десятой главы стихи шестой и седьмой. И укреплю дом иудин, и спасу дом иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются, в восторге будет сердце их о Господе. Друзья мои, это будет время великого и поистине всеобщего ликования. Все это духовные, а не физические стороны Царства Христова. Но одна из главных его особенностей — мир. Когда Христос придет, Он возвестит мир народам. Захария пророчествует нам о Божьем замысле, в результате которого на земле установится вечный мир. Когда Христос пришел в первый раз, его отвергли, продали и отдали в руки язычников, которые его распяли. Далее за отвержением и распятием Христа следует период времени, о котором Захария не сообщает ничего. Это период церкви, в которой мы с вами живем сейчас. А завершится он с приходом злого пастуха Антихриста. Антихрист не принесет на землю мира, он принесет великую скорбь. Его всемирная диктатура закончится пришествием Христа, который установит на земле свое царство. Вот о чем рассказывает Захария в 13 главе, которую мы с вами начнем сейчас изучать. «И эти пророчества Захарии следует воспринимать буквально». Многие люди в наше время считают, что у Бога нет будущих планов, связанных с народом Израиля. Но они думают так, потому что не верят словам Бога. Мы не можем отмахнуться от этих глав из книги пророка Захарии. «Если вы так поступаете, значит, вы не очень-то верите в богодухновенность Писания». Как мы видели из двенадцатой главы, в самом центре Божьего замысла стоит Иерусалим. И в последних трех главах книги пророка Захарии, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой, название Иерусалима упоминается двадцать один раз. Друзья мои, Бог не стал бы так часто повторять это название, если бы не имел в виду буквальный Иерусалим. Он не говорит о Лондоне, Париже, Берлине, Москве или Пекине. Он говорит о городе Иерусалиме в буквальном смысле слова. Достаточно интересно, что когда президент Эйзенхауэр в те далекие дни совершал свою миротворческую поездку, он не посетил Иерусалим. Да и многие другие главы современных государств не обращают на этот город особого внимания. Однако лучшие исследователи Библии утверждают, что этот раздел Писания, где то и дело упоминается Иерусалим, следует понимать буквально. Позвольте мне прочесть вам цитату из комментариев доктора Мерила Анджера книги Захарии. Вот что он пишет. Только буквальное понимание этих пророчеств о возрождении и об обращении иудейского народа к Богу в момент второго пришествия Христа может считаться удовлетворительным. Склоняясь же к любому переносному толкованию, мы неизбежно будем игнорировать исходное предназначение пророчеств Захарии в целом и их непосредственный контекст. Будем сводить содержание этой книги к бессмысленной мистике, погружаться в трясину неточности и путаницы. Читая эти слова, я говорю «Аминь», потому что поиск высшего духовного смысла в конкретных пророчествах равноценен отрицанию богодухновенности слова Божьего. Итак. Давайте приступим к чтению 13 главы Захарии. Послушайте первый стих. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Мы уже определили, что слова «тот день» относятся к великой скорби и тысячелетнему царству. Христос придет на землю в конце периода великой скорби – и потом он учредит свое царство. Этот стих не относится к первому пришествию Христа. Ведь в тот раз Христос не открыл никакого источника для дома Давида и для жителей Иерусалима, для мытия греха и нечистоты. Тогда израильтяне, наоборот, отвергли своего спасителя, они а распяли его. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, глава 10, стих 3 ибо, не разумея праведности Божией и усиливая споставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Источник — это Божья сила очищения, которая стала доступна благодаря смерти Христа на кресте. В момент Его первого пришествия Израиль отверг своего Мессию Спасителя, и этот источник откроется для израильтян в момент второго пришествия Христа на землю. В главе, которую мы рассматриваем сейчас, продолжается рассказ о Божьем замысле, начатый Захарией в 12 главе. «В тот день Бог изольет своего духа на народ Израиля, и только тогда...» откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Пророк иаиль тоже говорил об этом. В то время израильтяне поймут, что Христос был распят ради них. Их взоры обратятся к Нему. Помните, что мы читаем Слово Божье. И Бог здесь совершенно определенно говорит». Они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем. Когда Христос придет снова, это будет настоящий день искупления для израильского народа. Божий Дух снимет завесу с их глаз. Хотя апостол Павел ясно пишет, что эта завеса может быть снята и сегодня, если они будут готовы отказаться от своих грехов. Источник проблем человека — это его сердце, а не голова. Интеллектуальных проблем у человека нет. Конечно, мы недостаточно разумны, чтобы постичь умом Творца этой вселенной, безграничного Бога. Однако главная проблема человека в том, что он не хочет отказаться от греха. Эта истина относится как к народу Израиля так и к язычникам, эта истина относится ко всем нам. И давайте признаем честно, что наши беды происходят от наших грехов, а не от недостатка знаний. Читаем дальше, послушайте второй стих. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — я истреблю имена идолов с этой земли». И они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков, и нечистого духа удалю с земли. И будет в тот день. Захария снова и снова говорит, что это произойдет в тот день. Я истреблю имена идолов с этой земли. Когда народ Божий был в Вавилонском плену, израильтяне исцелились от идолопоклонства, Они отказались от него. В Дании и Вифили перестали поклоняться золотым тельцам. Но они по-прежнему пользовались маленькими терафимами и прочими фетишами. Даже сегодня многие так называемые цивилизованные люди думают, что если они будут носить на шее какой-то амулет, он защитит их от зла. Вот и народ Израиля занимался подобным идолопоклонством. А кроме того, они увлекались астрологией. «Равно как лжепророков и нечистого духа удалюсь с земли», — обещает здесь Бог. Нечистые духи — это бесы. Мы живем в мире, в котором бесы действуют очень активно, и в настоящее время на них обращают большое внимание». Возможно, такая демоническая активность свидетельствует, что последние времена близки. Но, честно говоря, мне кажется, что бесы действовали всегда. Этот отрывок так важен, потому что он единственное место, где нам говорится «бесы будут устранены из земли в период Тысячелетнего Царства». В книге Откровения, глава девятнадцатая, стих двадцатый, написано, что лжепророк и антихрист будут изгнаны с земли. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. Таким образом, мы знаем, что во время тысячелетнего царства лжепророк и антихрист будут находиться в огненном озере, а дьявол или сатана будет скован и брошен в бездну. В книге Откровений ничего не говорится об окончательном изгнании бесов, но логично думать, что в то время бесы тоже будут изгнаны и где-то заточены. По крайней мере, мы знаем, что на земле их не будет. И мир удивительнейшим образом изменится, когда в нем не станет идолопоклонства и бесов. Вот какую удивительную картину рисует нам пророк Захария в тринадцатой главе. Итак, друзья, на этом наша сегодняшняя беседа подошла к концу. В следующий раз мы продолжим чтение тринадцатой главы, рассказывающей о последних временах. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.